Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا تعليقا على الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا إلى جنوب أفريقيا بدعوة من هذا البلد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن المغرب لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب أفريقيا وقد قام بتحرير المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي بوضوح من عواقب زيارته على العملية السياسية وتذكيره بأسس مهمته المتمثلة في رسالة تعيينه. الحرب على غزة في يومها الحادي والعشرين بعد المئة عشرات القتلى في قصف ليلي استهدف مختلف أنحاء القطاع وسط تزايد المخاوف من توغل إسرائيلي محتمل في مدينة رفح التي تعج بالنازحين الذين شردتهم الحرب ومع احتدام القتال تتسارع جهود الوساطة لوقف الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحل بالجديد بالمنطقة في خامس جولة للدفع باتجاه القبول بمقترح جديد يتضمن الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل هدنة رجاء الانتخابات الرئاسية في السنغال حتى إشعار آخر الرئيس ماكيسال أعلن أمس في خطاب للأمة عن إلغاء مرسوم كان حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وعزا قراره إلى تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين وعضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ستافان دي مستورا إلى جنوب أفريقيا بدعوة من حكومة هذا البلد أكد السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المغرب لن يسمح بأن تصبح صحراءه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا وقال في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب قام بتحذير السيد مستورا وبوضوح من عواقب زيارته على العملية السياسية وتذكيره بأسس مهمته المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لطيفة مروان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أكد أن المغرب لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا وأوضح أن المغرب قام بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصراً مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ 2007 هذه القرارات يشدد عمر هلال على أنها لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية مع التذكير بأنه يعترف بالكيان الوهمي ويدعم البوليساريو سياسياً ودبلوماسياً 
وإعلاميا وعسكريا لكل هذه الأسباب يؤكد عمر هلال فإن المغرب لن يسمح أبدا بأن يكون لجنوب إفريقيا أي دور في قضية الصحراء المغربية وعن تصريح وزيرة خارجية بريتوريا بأن ديمستورا أحاطها علما بالمقاربات التي تتم مناقشتها في الأمم المتحدة قال عمر هلال إذا كانت هناك مقاربات فمن الحري مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف وليس مع جنوب إفريقيا وأضاف بالنسبة للمملكة هناك مقاربة واحدة فقط وهي المتمثلة في الموائد المستديرة بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو لذلك يعرب المغرب يضيف عمر هلال عن أمله في أن يكرس ديمستورا جهوده بشكل أكبر لإقناع الجزائر باستئناف مفاوضات الموائد المستديرة والعمل على تسهيل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ساهمت المملكة المغربية ساما حقيقيا ولعبت دورا محوريا في نشر الإسلام وبناء قيمه الروحية والعلمية والحضارية سيما عن طريق النماذج الخيرة من شيوخ الصوفية ميديا تلامس المحن من ملامح منجزات المغرب في المجال الديني عبر زيارتها إلى مقر الزاوية التجانية بأبيتشون في المتابعة سناء المسعودي لا يخفى ما بين المغرب والكوديفوار من علاقة روحية ضاربة في عمق التاريخ منذ وصول الإسلام إلى إفريقيا ولعل ما أسهم في ترسيخ هذه العلاقة وتوطيدها وحدة المرجعية الروحية والدينية التي تجمع المغرب بعمقه الإفريقي ممثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني على خطى سيد أحمد أتجاني مؤسس الطريقة التجانية حل فريق ميدي آن بمقر الزاوية التجانية بآبي جون ملتقى مريدي أتجانية الطريقة الصوفية التي تأسست بفاس قبل ثلاثة قرون والتي يتبعها اليوم نحو ثلاث مئة مليون مريد عبر العالم الشيخ مصطفى سونطة الخليفة العام لطريقة التجانية بكوديفوار كل الزوايا التجانية مرتبطة بالزاوية الأم بمدينة فاس أما نحن فلدينا علاقة خاصة بهذا المركز بالمغرب نقوم بتنظيم زيارة سنوية إلى فاس ونجتمع بشيخ الزوايا التجانية هناك إجراءات هذه الزيارة تتم بسلاسة ساهم فيها بشكل كبير الدعم المولوي للملك محمد السادس أمير المؤمنين ومن هذا المنبر أغتنم الفرصة لشكر جلالة الملك على وجوده ونظرته الثاقبة للإسلام المعتدل إسلام التسامح الإسلام الصوفي الأشعري نقول له شكرا على جهوده الموصولة لخدمة الدين الإسلامي الأشعري إحياء التراث الإفريقي الإسلامي المشترك نهج موصول للسلاطين العلويين الملك محمد السادس أمير المؤمنين وعلى خطى أسلافه بادر إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الحاضنة للقيم الإسلامية والحامية للأمن الروحي بإفريقيا الحرب على غزة مقتل العشرات في قصف استهدف الليلة الماضية مختلف أنحاء القطاع لترتفع حصيلة القتلى حسب وزارة الصحة التابعة لحماس 
إلى سبعة وعشرين ألف وستين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وتفاقمت في الأيام الأخيرة المخاوف من توغل إسرائيلي في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر التي تأوي مئات الآلاف من النازحين الفارين من المعارك وتوجه كثيرون إلى المدينة التي اعتبرت منطقة آمنة قادمين من مناطق شهدت قتالا عنيفا لكن القصف تواصل عليها من غزة معنا مراسلنا عادل الزانون مرحبا بك عادل كيف تمضي إذا الأوضاع ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني يعني تركيز الجيش الإسرائيلي اليوم على محورين في خنيونس حيث للأسبوع التاسع على التوالي تتواصل العملية العسكرية بكل عنف وبكل قوة وسط لغارات جوية عنيفة بما في ذلك في محيط مستشفى الأوروبي في جنوب شرق خنيونس وهو ما يدفع لمزيد من القلق والخشية من أن إسرائيل تريد توسيع العملية باتجاه رفح في أقصى جنوب القطاع حيث نحو من ونصف المليون نازح فلسطيني يتواجدون الآن في رفح وإن بدأت عملية الاجتياح الإسرائيلي فهذا يعني أن الأمور ستصبح أكثر كارثية على هذا الصعيد المحور الثاني هو شمال القطاع في نقطتين تحديدا في لبيت حنون حيث الضربات الجوية العنيفة جدا وإعادة استئناف العملية العسكرية البرية في هذه المنطقة التي باتت شبه مدمرة وأيضا الأحياء الغربية لمدينة غزة التي تتوغل فيها الدبابات الإسرائيلية وتواصل عمليات الضرب المدفعي والجوي في المحور الغربي لمدينة غزة حيث الطائرات الكواد كابتر التي تطلق النار بما في ذلك باتجاه عشرات المتطوعين الذين يحاولون تنظيم الأسواق وتنظيم حركة السير خصوصا في محيط مستشفى الشفاء الذي تعرض أيضا لضربات جوية في محيطه وإطلاق النار من الكواد كابتر المسيرة الإسرائيلية شكرا عادل الزانون مراسلنا في غزة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن يشرع في جولة جديدة بالمنطقة الخامسة له منذ بدء الحرب على غزة وقالت وزارة الخارجي أن بلينكن سيزور الوسيطين قطر ومصر إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية ابتداء من اليوم للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة وتأتي هذه الجولة بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري أن هناك آمالا في سماع أخبار سارة حول توقف جديد في القتال في الأسبوعين المقبلين إلا أن حماس اعتبرت أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق على هدنة وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان أن حماس تلقت مقترح الهدنة مشيرا إلى أن هناك تفاصيل مفقودة وما قدم من اقتراح هو اتفاق إطار يحتاج إلى نقاش وحوار وبالتالي كيف يجب الحديث عن صفقة وينص المقترح حسب مصدر في حماس على هدنة مبدئية مدتها ستة أسابيع من شأنها أن تشهد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتبادل بعض الرهائن الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين عن جولة أنطوني بلينكن الجديدة وجهود الوساطة لوقف الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر نستمع إلى أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية في لندن 
اعتقد ان جوله السيد بلينكين لها علاقه مباشره الان بالتطورات الاخيره في غزه من ناحيه، هناك محاوله امريكيه لانجاز الامتار الاخيره من الاتفاق الخاص بتبادل الاسرى بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ومن ناحيه اخرى ايضا يجب ان لا نغفل ان تداعيات ما يجري الان في غزه على الداخل الاسرائيلي تحظى باهتمام امريكي كبير، ولذلك الجانب الامريكي سيحاول ان يبقي على الحكومه الاسرائيليه حتى تستطيع انجاز هذا الاتفاق والتعامل معه حتى وان تم الضغط على المعارضه للدخول بدلا من اليمين المتطرف، لذلك اعتقد ان التركيز الاسرائيلي سينصب خلال الفتره القادمه على محاوله ضبط الايقاع الاسرائيلي داخليا ومحاولة تثبيت أيضا الهدنة التي سيتم التوصل لها وإنجاز اتفاق تبادل الأسرة والبحث أيضا في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار واليوم التالي في غزة ومرحلة ما بعد الحرب إلى السنغال الآن فقبل بضع ساعات من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية أعلن الرئيس ماكيسال في خطاب وجهه إلى الأمة أنه ألغى مرسوما كان حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من فبراير الجاري وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزهاتهما بشأن ملف الانتخابات وأضاف أنه سيطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة وللمرة الأولى منذ عام 1963 يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال. متابعة تعليق هارون بال باحث القانون العام والعلوم السياسية في جامعة زينكشور جنوب السنغال. فاجأ الرئيس الشعب بخطاب لم يكن متوقعا من فئة عريضة بحجة وجود نزاع بين المؤسستين النيابية والقضائية أي الجمعية الوطنية وكذلك المجلس الدستوري بعد صدور اللائحة النهائية للمرشحين في السباق الرئاسي عقب ذلك تم استبعاد المرشح كريم مواد بسبب ازدواجية الجنسية مما أدى ببرلماني حزبه بالمطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة حيث اتهم قاضيان بالمجلس الدستوري بتلقي رشوة في القضية وطالب كذلك أعضاء حزبه بتغيير موعد الانتخابات المزمع إجراؤها لكن أيضا للتذكير إن المؤسسة الدستورية نفت التهمة عن أعضائها ومما زاد طين بلة حسب الرئيس ووجود حالة مماثلة من حملة ثنائي الجنسية كل ذلك جعل الرئيس حسب رأيه يرى بأن الظروف ليست مواتية لإجراء انتخابات تحقق المطلوبة منها ودعا إلى فتح حوار وطني يشمل كل المعينيين حتى يتسنى إجراء انتخابات حرة ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا